0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du da bist. Heute gibt es endlich mal wieder ein Interview und zwar mit dem Fotografen Alexander Schönberg. Und ich freue mich da ganz besonders drüber, denn ich habe Alex kennengelernt letztes Jahr im Frühling. Da haben wir bei einem TFP-Shooting gemeinsam Pferde und Menschen in einer Kiesgrube zusammen fotografiert was einfach sehr, sehr beeindruckend war und seither verfolge ich Alex' Arbeiten und bin großer Fan seiner Bilder, weil ich, ich finde die einfach so großartig und so faszinierend und so viele Bilder von ihm machen einfach so unglaublich viel mit mir, sie berühren mich so. Und ähm, ja, deswegen freue ich mich einfach total, Alex in meinem Podcast äh, zu haben, ihn interviewt haben zu dürfen. Und ähm, ich habe Alex gefragt, was bei ihm so das Prägendste war in seinem bisherigen Leben und was, ihm, was ihn zu diesem Menschen hat werden lassen, der heute ist und zu diesem großartigen Fotografen, der er ist und ja, seine Antworten, die er gegeben hat, die waren super spannend und es war, wir haben uns jetzt entschlossen, weil wir auf nichts von dem, was er alles erzählt hat, weil wir auf nichts verzichten wollten, haben wir gesagt, wir teilen es in zwei Podcast-Folgen auf, sonst wird es einfach zu lang und das hier ist jetzt Teil 1 und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Lieber Alex, Herzlich willkommen in meinem Podcast, total schön, dass du da bist, ich freue mich mega, dass das heute geklappt hat oder dass es klappt und ähm, wir sprechen können und ich bin super gespannt auf unser Gespräch und würdest du uns einmal ein bisschen etwas über dich erst einmal so erzählen, was du machst für alle, die dich noch nicht kennen, die überhaupt nicht wissen, wer du bist, ähm, ja, was du so treibst.
1: Ja, moin Lea. Ja. Ich danke dir erstmal für die Einladung. Fühle mich sehr geehrt. Ähm, ja, ich bin Alex äh, Schönberg, Alexander Schönberg, voll ausgesprochen. Ähm, bin äh, ja bin 41 Jahre alt, wohne in Hamburg seit 2000 und äh, ja bin von meiner Berufung her Fotograf, äh, von meinem Beruf her Außendienstler und ja, nun sitze ich hier und mache mit dir den Podcast zusammen. Sehr, sehr cool. Ich komme mal ein bisschen mehr, ja. als die Leute mich sehen wollen. Irgendwie komme ich echt äh, rötlich. vor. Ich glaube, das kommt auch von der Sonne heute. Ich fahre nämlich heute ein bisschen joggen. Und. Äh,
2: und
0: hast die Sonne genossen?
1: Ja. Okay, sehr genau.
0: schön. Ja. Ähm, ich kenne dich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mich. Ähm, ich kenne deine Bilder und ich liebe deine Bilder. Ich bin ein riesengroßer Fan deiner Bilder. Und ähm, eigentlich, bin ich, eigentlich bin ich nämlich sonst bei der People-Fotografie immer sehr, 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 ähm, sehr kritisch und sehr skeptisch und mhm. es gibt selten Bilder, die wirklich was mit mir machen, die mich wirklich erreichen, die wirklich, ähm, wo ich die angucke und denke, krass, also die wirklich äh, mich fesseln und, und ja, die etwas in mir auslösen und bei deinen Bildern ist das ganz, ganz, ganz oft so. Das finde ich total schön. Ähm, du hast jetzt gerade schon von Beruf und Berufung gesprochen. Mhm. Finde ich total <lacht> spannend, <lacht> finde ich sehr spannend, diese Definition. Ähm, magst du dazu mal was sagen, inwiefern Beruf und Berufung?
1: Ich denke mal, idealerweise äh, sind die beiden Sachen in einer zusammen, ne? dass du auch deinen Beruf zu deiner Berufung machst. Mhm. Nur, glaube ich, ist es äh, eh selten machbar. Das sind wahrscheinlich wenige Leute, so prozentuell gesehen, die das machen dürfen. Aus welchen Gründen auch immer. Ähm, von daher ist für mich Beruf da, wo ich einfach mein Geld verdiene, damit ich meine Berufung ausleben kann.
0: Okay, ja. Mhm. Yeah. Ja. Um Bevor wir da weiter einsteigen, ich habe da natürlich 10.000 Fragen zu, bevor wir da...
1: Die erste haben wir schon mal ne, abgehakt.
0: Abgehakt, erfolgreich. Ähm, ja. Magst du einmal ein bisschen was von dir als Kind erzählen? Dass wir einfach einmal da starten, dass du uns da ein bisschen mitnimmst. Wer warst du, als, äh, wer war der Alex, als er klein war? Und vor allem, ähm, was hat dich zu dem Menschen deiner Meinung nach gemacht, der du heute bist? Was war so für dich Prägend.
2: Wer war ich als Kind?
1: Also, ich glaube, ich als Kind war relativ ruhig, habe auch relativ wenig Scheiße gebaut, sage ich mal. <lacht> also, eigentlich auch wir mit meinem Bruder zusammen. Ne? Das haben auch dann relativ viel erzählt, auch. Mhm. Also, jetzt Oma und die Eltern selbst ne? und so weiter. Und ich als Kind war Ja, für mich ist das einprägt das, das einprägsamste Erlebnis, was ich hatte natürlich, ist das ähm, ja dass mein Bein sage ich mal entstellt ist. Das ist jetzt natürlich ein krasser Anfang. Ähm, ich habe über das ganze linke Bein so eine Art Feuermal, das heißt mein ja man quasi zumindest so die Hälfte meines Beines ist so. Mit so einem Feuermal, schwamm ähnliches, ähnlichen, ähnlichen ja, Farbe überzogen. Ähm, mhm. Und zwar roter Farbe. Und wenn es halt kälter wird, wird sie richtig dunkelrot, beziehungsweise fast blau, kann man sagen. Mhm. Und das sieht natürlich, das sieht man natürlich. Ne? Das sehen die Kinder und automatisch bin ich irgendwo dann anders aufgenommen worden, wahrgenommen worden. Mhm. Bist du damit
0: äh, so auf die Welt gekommen?
1: Ja, mhm. genau. Es gibt verschiedene Ursachen dazu, irgendwie die sind alle nicht so richtig geklärt, ne, wie es dazu kommen kann. Ähm, mhm. Man weiß es nicht. Ne? Manche haben es, die meisten haben es nicht. Mhm. Ja, bei mir ist es so gekommen und das ist natürlich, ne, wenn man schon so aufwächst, ähm, ja, das prägt ein, mhm. weil du wirst ja nie das Gefühl los, ne, dass du jetzt nicht anders bist. Ne? Mhm. Die Leute sehen das, jeder spricht sich darauf an, was das ist. Das heißt eigentlich, bei dir entwickelt sich so ein Programm im Unterbewusstsein, der dir sagt, dass du anders bist, dass du einfach nicht unbedingt ein Teil dieser Gesellschaft bist. Das mag für viele vielleicht jetzt nicht zu so krass anhören, aber ja, das ist schon krass, wenn das sich so in der Kindheit schon so manifestiert dass daraus quasi so ein, so ein Prinzip zu leben wird. Weil du bist ja als Kind noch nicht unbedingt so, so bewusst bei dem Denken dabei, ne, dass du auch all diese Prozesse so richtig irgendwie äh, nachvollziehen kannst. Das wirkt, sich, ja, das wirkt auf dich einfach und dann war es das. Du, dann übernimmst du das. Ja. Die Einwirkung sozusagen. Mhm. Ja, und so bin ich aufgewachsen. Glücklicherweise ja, war ich immer etwas größer als Kind. Ein bisschen kräftiger gebaut, ich bin auch früher, also genau, ich bin auch in Russland groß geboren, 79, noch in den 70ern. Ein mhm. UdSS hat er gesagt, ne? <lacht> aber in Russland, also im russischen Teil davon. Ja. Und ähm, ja, und als Kind äh, war ich glücklicherweise für, meine, für, meinen, quasi, ja, für meinen Zustand kräftiger und ich bin auch früher zur schule gegangen ein jahr weil ich schon halt irgendwie so ein bisschen kräftiger war und das war immer natürlich für mich als junge immer so ein vorteil ne? weil ich konnte mich dann immer sportlich sehr gut durchsetzen selbst gegenüber den siebenjährigen ich, ich war immer beim sport sehr sehr gut ne? ich äh, war eigentlich immer aus der klasse der der beste <lacht> was sowas anbetrifft ähm, ja, das ist so eins der
2: ja. prägendsten
1: Geschichten, sage ich mal, für mich, die natürlich auch bis jetzt mein Leben lang nicht begleiten. Mhm. Darf ich da mal ganz äh, kurz
0: einhaken? Ja, klar. Ähm, wie bist du als Kind damit umgegangen? Hattest du, da, ähm, hattest du da schon als Kind das Gefühl, anders zu sein und deswegen... Sich abgrenzen zu müssen, wahrscheinlich, wenn, dann auch eher unbewusst. Aber war es damals schon als Kind dann ein Thema oder wann kam das?
1: Ich habe natürlich immer, die, also das Einzige, was, was, ich, was ich davon behalten habe, ist natürlich so ein paar Konfliktlösungen, wenn du von anderen älteren Jungs dann so angemacht wirst, dass sie dich deswegen verprügeln wollen. Ähm, oder natürlich das meiste, was ich davon behalten habe, dass ich eigentlich nie eine lange, also nie eine kurze Hose anhaben wollte. Klar. Mhm. So. Mhm. Meine Oma drehte auch immer durch wegen der Sonne, wegen der Einwirkung. Ich musste auch irgendwelche Ärzte besuchen, die dann gesagt haben: Oh, okay, wegen der Sonne ist es okay oder nicht okay. Mhm. Also und dann ja lieber schützen, lieber nicht zeigen und so. Und dann ja. Mhm. So ist die Geschichte. Ja. Äh, aber das verstehst du halt alles nicht. Ne? Also ich sag mal bis zum 16. 15. Lebensjahr ist es bei dir alles so irgendwie noch gar nicht richtig im Kopf.
2: Ja.
0: Ich
1: glaube, das kommt alles erstmal später. So also richtig bewusst, glaube ich, wirst du erst ab 30. Mhm. Das kann ich jetzt mit meinen 41, äh, glaube ich, jetzt sagen. So.
0: Okay, ja. Ja, aber wann, also ich finde es so krass, ähm, wenn man mal überlegt, je, also ich, ich glaube, fast jeder hat irgendetwas an seinem Körper, wofür er sich schämt oder weswegen er denkt, er sei anders. Entweder Körper oder Psyche. Also ich habe ja. da auch schon mal einen Post drüber gemacht. Ich hatte irgendwie mein Leben lang immer das Gefühl, zu dick zu sein. Und ähm, ich hatte immer das Gefühl, einen psychischen Dachschaden zu haben und habe mir deswegen immer gesagt, ich bin anders als alle anderen. Und in dem Moment, wo man aber mit dieser Geschichte rausgeht und es teilt, kriegt man mit, wie irgendwie so viele das von sich denken und so viele der Meinung sind, sie hätten irgendeinen Makel, irgendetwas, was, was anders ist als bei allen anderen und deswegen gehören sie nicht dazu. Und so habe ich das Gefühl, wir sitzen alle irgendwie zu Hause mit irgendetwas, was wir an uns kritisieren und haben alle das Gefühl, nicht dazu zu gehören. Aber allein deswegen haben wir schon eine gemeinsame Sache, weißt du?
1: Ja, und diese Geschichten gehören ja auch zu uns. Ne? Ja. Also ich meine, ich habe mir jetzt gerade, ne, bevor wir gestartet haben, auch überlegt, tatsächlich, das erzähle ich das nicht, ne, weil ich auch die erste Frage, auch, da wusste ich auch gar nichts von, ne, welche das sein wird. Ich dachte, wir reden viel mehr über Fotografie.
0: Ich weiß. Aber, na, ich aber,
1: natürlich, <lacht> aber natürlich gehört das auch dazu, klar. Also ja. klar, wenn man das jetzt alles rein psychologisch analysiert, mit Sicherheit gehört das auch dazu. Und auch, das, ich eigentlich irgendwie in mir Dadurch, dass ich ein bisschen kräftiger war, dadurch, dass ich einfach äh, irgendwann mal, glaube ich, in der Kindheit diesen Punkt gecheckt habe, du musst es einfach machen. Du musst einfach zeigen, dass du viel besser bist als alle anderen. So, Dass ich das automatisch äh, irgendwie auch zum Teil meines Programms gemacht habe, ne? also, so, so zu denken, so zu handeln, so einfach äh, ja so zu sein. Wie's, deswegen hat mich das auch dazu gemacht. Ja. Wie ich jetzt, äh, hätte ich das nicht gehabt, glaube ich, hätte ich es jetzt auf jeden Fall schwerer gehabt. Mhm. Obwohl natürlich mein Weg, gerade als Kind ne, oder als pubertierender Junge und so weiter, die sind also schon sehr, sehr anstrengend diesbezüglich war
0: Aber du hast dadurch
2: gelernt, dich durchzubeißen? Das glaube ich, ja. Mhm. Glaube ich jetzt. Ja. Ja. Okay. Und ähm, wann, wann
0: kam für dich der Punkt, wo du da tiefer reingegangen bist?
1: Du meinst jetzt äh, wohin? Also,
0: äh, also psychisch. Also genau psychisch auf psychisch, weil als wir ähm, wir haben ja jetzt schon so viel gesprochen, ja. bevor wir den Podcast <lacht>
2: gestartet
0: haben. Ähm, da hattest du erzählt, dass du dass irgendwann eben dieser Prozess losging, das alles wirklich einmal ähm, so aufzuarbeiten oder äh, zu verarbeiten, ähm, was es mit dir eventuell gemacht hat, was mm. das eventuell für Glaubenssätze auch durch entstanden sind. Und ähm, du sagst jetzt aber, das wär,
1: wann, wann das losging ungefähr? Ich würde sagen so mit Mitte 20.
2: Mhm.
1: Mitte 20, da, wo ich ungefähr so seit fünf, sechs Jahren mh, bereits Musik gemacht habe und produziert habe und mich da versucht habe, künstlerisch auszudrücken. Da war bei mir irgendwie so eine Phase, wo ich auch eine kleine Pause gemacht habe und zwangsläufig äh, hat man irgendwie so andere Interessen und da war bei mir so eine Phase, wo ich mich unglaublich für Psychologie interessiert habe. Ich habe bestimmt fünf Jahre lang nichts anderes gelesen, verschiedenste Bücher stehen übernehmen und auch im Regal. Ne? Ähm, ja, und irgendwie unglaublich, damals ging es auch los mit, mit verschiedenen Dokumentationen im Internet YouTube gab es damals noch nicht, das kam erst, glaube ich, zwei, zwei, 2006, 2007 oder so, aber war auch noch nicht so für Dokus bekannt. Da gab es noch andere Portale und ich habe da immer irgendwelche Psychologen rausgesucht äh, und habe dann deren, teilweise sind das auch Lektionen, die sie einfach in der Uni gemacht haben, einfach mir reingezogen mhm. oder irgendwelche Beiträge zu verschiedenen Themen. Ne? Und mhm. Das war so mhm, ja. Das war so die Zeit.
0: Ja, okay. Und du bist in Russland ähm, geboren?
1: Mhm. Und auch. Ja, ja, genau. Also wir sind eigentlich eine deutsche Familie. Ja. Äh, deutsche Familie. Mutter ist zur Hälfte deutsch, zur Hälfte Russe, Russin. Vater ist äh, ja, fast komplett deutsch. Mhm. Und somit bin ich ja ungefähr so zu drei Viertel ein Deutscher. Und ja, du hast ja dann eigentlich hast du immer eine Möglichkeit, als Deutscher, nach Deutschland reinzureisen. Ja, irgendwann mal, wo es, äh, da kommen wir auch schon zum zweiten Punkt, der, glaube ich, <lacht> für mich, äh, in meiner Kindheit, äh, mit Sicherheit, äh, ja, eine große, eine große Spur hinterlassen hat, ist natürlich das, äh, ja, der Zerfall von UDSSR, von meinem Land, wo ich äh, geboren und aufgewachsen bin. Um, und äh, die Folgen, die damit dann entstanden sind, dass man gesehen hat, wie schnell so ein schönes und mächtiges Land äh, sehr viel regelgerecht, mit wie vielen Problemen das äh, ja, zusammenhängt, mhm. dass man alles nur auf Coupons äh, erhalten hat, ne? also hat man solche Marken gekriegt und so weiter für Mehl, für Zucker und wie schnell das vor denke ich wie schnell das mit Inflation gehen kann. Das, man hat da wirklich innerhalb von ein paar Jahren ähm, ist so der Massen in die Knie gegangen, dass da, ja, das, wir hatten ja, weiß ich noch so 91, 92, 1 zu 1000. Mhm. Obwohl früher in den 80ern war das 1 zu 1. Ja, ungefähr. ja das ist natürlich äh, ein sehr, sehr... Ein Erlebnis gewesen. Erstmal 91, Zerfall von der UDSSR.
0: Das heißt, da habt ihr noch dort gelebt?
1: Ja, ja, genau. Wir sind nach Deutschland dann erst 1994 gekommen.
0: Okay. Was, das heißt, das war
1: drei Jahre später.
0: was war da die Konsequenz für euch, also als Familie? War inwiefern was hat es mit euch gemacht?
1: Als wir noch da waren, warum wir uns dazu entschlossen haben, nach Deutschland zu ziehen, meinst du? Ja die allgemein schlechte Lage ne, in Russland. Das ist ja bei den Menschen auch so sehr ähnlich wie bei den Fischen. Die suchen auch da, wo es, wo, die, ja, wo es tiefer ist ne, und der Mensch da, wo es besser ist und irgendwie war da wirklich die Lage sehr, sehr schlimm, sehr kriminell, sehr also die Entwicklung war wirklich unglaublich schnell. Mhm. deswegen schätze ich auch natürlich diesen guten Zustand, den wir bisher hatten <lacht> ist ja aktuell auch gerade mhm. ja, nicht ohne die Situation sozusagen, aber natürlich schätze ich diese diese schöne Lage in Deutschland sehr, weil ich weiß, wie schnell das vergehen kann mhm. Ich bei den Chinesen gibt es so einen Spruch äh, ja das ist jetzt schwierig zu übersetzen, aber in etwa geht es da darum, dass die sagen, sie sind quasi, ja, sie haben es Pech gehabt, wenn sie quasi in der Zeit der Wendung aufgewachsen sind. Diese Wenden sind für die Jugendlichen, für die Jugend, das ist halt nie so gut, mhm. weil natürlich kannst du dann davon, kannst du davon äh, Vorteil ziehen für sich selbst, wenn du stark genug bist, aber sind alle stark genug von uns, das ist mhm. halt so eine andere Frage. Ne? ja wie viele dort kriminell geworden sind, wie viele dort einfach sich so gar nicht ausdrücken konnten, weil einfach die finanzielle Lage so dermaßen schlecht war. Mhm. Das sind alle so verlorene Kinder der, der Wende. Mhm. Die Wende hier in, in DDR ist natürlich sehr, sehr entspannt verlaufen. Also das DDR ist letztendlich dann einfach nur an Deutschland angegliedert worden oder halt fusioniert, sage ich mal, und
0: und die auch Und die, stark unterstützt wurden, ne? die haben ja auch... Klar,
1: also ist hier hier musste ja auch das Staatsvermögen gar nicht umverteilt werden, mhm. Das ist einfach hier alles vom Großkonzern, sage ich mal, irgendwo aufgekauft worden. Äh, viele würden ja sagen, oh, schlimm genug, aber glaubt mir, es geht viel, viel schlimmer. Also sieh die Entwicklung der 90er Jahre von Russland an. Mhm. Ja, dann 93 war nochmal ein Putschversuch äh, beziehungsweise ein erfolgreicher Putschversuch äh, und äh, ja, dann nochmal ein Jahr später, dann kommen wir zum dritten äh, Erlebnis, welches mich mit Sicherheit auch sehr, sehr stark geprägt hat, ist äh, ja, dass wir nach Deutschland gekommen sind, mit der Familie, ich meine Mutter, mein Vater, mein, mein Bruder und meine Oma mhm. die, ganze und, ja, mhm. die ganze Familie. Ja, die ganzen nicht, also die, die Großeltern meiner, meiner Mutter sind in Russland immer noch in Russland und meine Tante mit den Kindern sind auch da. Also ich habe auch Verwandtschaft dort.
2: Mhm.
1: Deswegen ja mit der Familie
2: ja, plus Oma.
1: Waren da war ich 15, mhm. bisschen mehr als fünf, 15, 15,5 ungefähr so. Mhm. Okay. Ja, genauso hier, ne? Ähm, da hat sich bei mir das Land gewechselt, die Fahnen getauscht, alles ist anders geworden. Bis 1991 sind wir immer in Uniform zur Schule gegangen. Alle waren ungefähr so gleich, alle wurden gleich behandelt. Ja, und dann äh, hat man sich ganz anders angezogen. Leute, die Kohle hatten, konnten sich richtig coole Klamotten leisten, die gar keine Kohle hatten, sind teilweise immer noch in alten Uniformen rumgelaufen. Das heißt, dieser Unterschied wurde da so schnell sichtbar. Das war jetzt immer
0: Russland. noch in
1: Russland? Genau, das war jetzt immer noch in Russland. Ich bin ja. noch ein bisschen zurückgesprungen. Ja, ja und äh, das war sehr, sehr einprägsam zu sehen, wie das Land sich verändert dort. Das wollte ich nochmal gesagt haben, weil äh, zum Negativen. Da ist nichts gewesen, was positiv ist, so im Nachhinein erst recht. Sonst würden wir da gar nicht wegfahren. Und sonst, ich glaube, wir sind insgesamt in zehn Jahren, zwei Millionen Russlanddeutsche aus ähm, aus dem ehemaligen udssr gebiet nach Deutschland gekommen. Das ist ein Zeichen. Das ist ganz klar, Leute würden niemals ihr, ihr Haus und das, was sie da hatten, und viele kommen ja aus den Dörfern, aus den deutschen Dörfern, aus Kasachstan, aus Wolga-Gebieten, aus ne, aus, äh, aus fast aus Sibirien, Omsk und so weiter, die haben alles aufgegeben da, komplett einfach, ne, weil die Lage einfach so katastrophal war, Krass. Ja, das ist. Äh, Hat das schon... was
0: grundsätzlich mit deinem Vertrauen gemacht?
2: Oder ja, es... Lea,
1: Lea, auch hier. Das ist jetzt im Nachhinein äh, mit Sicherheit. Aber was genau das jetzt mit meinem Vertrauen gemacht hat, das ist schwierig zu sagen. Ich war da zu jung. Ne? Also ich war da viel zu sehr mit meinen Sachen beschäftigt. Irgendwie, es war ja doch eigentlich so alles cool zwischen den Jugendlichen. Man wächst ja auf, man geht ja so zu den ersten Partys, ne? man lernt Mädels kennen und so weiter. Aber parallel dazu, jetzt aus, heutigen, aus heutiger Sicht, ne? wenn ich da so sehe, was wir da gemacht haben teilweise und was die anderen gemacht haben und äh, das ist schon
2: Heftig gewesen und wie schnell diese verschlechterung mhm.
1: da ankam das war das was mich jetzt so
2: mhm.
0: also
1: Flash, fehlte, sag ich mal
0: fehlte dadurch ein stück weit die die struktur und ähm,
1: die komplette halt. struktur war weg. klar da war alles weg. Ja. Da war da war einfach so eine, so eine komplett aussichtslose situation mhm. Dass du sagst, ja, was passiert mit den Kindern? Haben sich die Eltern gesagt, ne? Und die waren jetzt genau in meinem Alter.
2: Mhm.
1: So und
2: da sagt man sich auch, ja, weiß ich nicht.
1: So, da hast diese Möglichkeit nach Deutschland. Da so, weiß ja jeder, was Deutschland ist. Das ist ja, da fliegen ja jeden quasi die geraden Händchen ins Maul, ne? So und das, <lacht> natürlich wärst du dahin klar, ne?
0: Ja.
1: Und auch da, ne, muss man auch dazu sagen, ich war ja gerade Seit 1991, als diese große Welle von den, von den äh, Russlanddeutschen da anbrach, dass super viele halt ne, den Weg nach Deutschland gesucht haben, war ich ja ein Deutscher dort auf einmal, weil ich ja einen deutschen Namen auch habe. Ne? Das war schon immer so, aber das ist den meisten gar nicht bewusst gewesen. Aber jetzt haben mich schon dann auf einmal angefangen, viele zu fragen, ja, du bist doch so ein Deutscher, fährst du auch nach Deutschland? Mhm. Und schon da habe ich nochmal gemerkt, scheiße. Und nochmal bin ich anders, ne? So. Ja. <lacht> Nicht nur mit meinem Bein sozusagen. Ne? Und, ja. ja, und als ich dann, äh, als wir dann 1994 nach Deutschland kamen, darfst du einmal raten.
2: Mhm.
1: Wer war ich hier? <lacht> ich Der war Russisch. hier natürlich in Russe.
0: <lacht> klar. Ja. klar. Ja. Äh, sprichst du Russisch?
1: Na naja, klar, ist ja meine Muttersprache.
0: Okay.
1: Ja Aber also, sprichst du ja. Deutsch
0: besser oder Russisch besser?
1: Ich spreche Deutsch besser.
0: Okay. Aber damals wahrscheinlich.
1: Ja, damals habe ich ja Deutsch gar nicht gesprochen. Ah,
0: okay. Aha. In
1: der Schule habe ich Englisch gehabt und mhm. du musst ja die Dokumente einreichen. Wird ungefähr so mindestens ein Jahr lang durchgecheckt, ob du auch wirklich Deutscher bist. Mhm. Auch von deiner Abstammung her. Vom deutschen Konsulat und erst dann kriegst du eine Einladung für ein Jahr und innerhalb von diesem Jahr darfst du nach Deutschland einreisen. So ist das ungefähr. Ne? Okay. Und da, wo ich wusste, wo wir die. Äh, Unterlagen eingeschickt haben, da wusste ich ja, ja, wir sind ja Deutsch, also mit Sicherheit jetzt relativ schnell halt ne? die Geschichte kommen und die kam auch innerhalb von zehn Monaten oder so, glaube ich.
2: Mhm.
1: Ähm, und da habe ich einfach, wie gesagt, selbst in der Schule war bei uns die Struktur so dermaßen schlecht, dass ich einfach zu der, und wir hatten ein Jahr lang kein Englischunterricht.
2: Mhm.
1: Einfach so, gab es nicht. Und da bin ich halt zu der, zu, zu, zu dem Direktor gegangen, habe gesagt, ich will Deutsch haben. Ich mhm. habe gesagt, ja, dann mach doch, schreib dich um. Zack, habe ich mich umgeschrieben. Ab da habe ich dann angefangen, Deutsch zu machen. Ich habe dann okay. ein paar Kassetten, mein Vater hat ein paar Kassetten besorgt, ne, mit so einem Buch, richtig Deutsch sprechen, hieß es. Und da habe ich erstmal die deutschen Kassetten eingelegt und habe kaputt gelacht, mhm. wie die deutsche Sprache sich angehört hat. Das war total <lacht> anders. Ich dachte, ich werde nie in meinem Leben werde ich so sprechen wie <lacht> der. Hässlich habe ich gesagt, das ist komisch, glaube ich nicht. Ne? Ja. Und äh, ja, und dann war auch ein schönes Erlebnis. Ich weiß ganz genau, klar, habe ich dann halt immer gelernt, auch schon während dieser Zeit, als ich jetzt kein Englisch hatte, immer, immer jeden Tag Deutsch gelernt. Und äh, dann war dieser erste Tag. Wo ich äh, ins, ja, ins deutsche Unterricht reinkam. Und dann ging das los. Ja, wir haben einen neuen Schüler, Alexander ne, und, äh, und so weiter. Und habe ich mich vorgestellt auch. Ne, und dann, und ja, Aufgabe so und so, Seite 32, glaube ich, oder so, wer möchte lesen? Alle sitzen da. Der Lehrer, wer möchte lesen? Ich so, ja. Ist <lacht> ich <so>, ich. <lacht> ich so, okay. Ja, dann fangen an, Alexander. Bin ich gespannt. Ja, dann habe ich angefangen zu lesen, ne, so ein bisschen. ne, so <lacht> zack. Ein paar Wörter kannte ich tatsächlich nicht, aber eigentlich für mich war das ein ganz normaler deutscher Text. Durchgelesen, so in einem, Bomm. Und dann habe ich schon gemerkt, als ich gelesen habe, super viele haben sich so umgedreht und haben mich dabei angeguckt. Ne? Und dann äh, ist die Lehrerin dabei aufgestanden, meinte, als ich dann fertig war, ja, meine Damen und Herren, so hört sich deutsche Sprache an. Und ich war dann natürlich so geflasht, weil ich dachte, okay, krass. Und dann habe ich sie selbst äh, sprechen hören und ich dachte, ach du Scheiße. Ey. <lacht> dann liebe so, wie auf den Kassetten. Ne? So.
2: <lacht> Geil. <lacht> ja,
0: und heute hörst du dich selber so an.
1: <lacht> ja.
0: Ich habe ähm, ein, die eine Hälfte von mir, also die, die Familie von meinem Vater, die sprechen mhm. alle ähm Farsi, also okay. Afghanisch, also ich kenne mich damit gar nicht aus, aber ist es eine Form von Persisch oder
1: mhm.
0: ähm, und diese, ich weiß nicht, hast du das schon mal gehört, hast du, hast du schon mal Farsi gehört, wie sich das anhört, mhm. wenn, die, wenn die so schnell sprechen, das hört, hört sich für mich so aggressiv an und äh, mhm. ich habe die gefragt, wie das für sich, äh, wie das für die sich anhört, wenn wir Deutsch sprechen und die sagten halt auch, so aggressiv, und so eckig und kantig und irgendwie so fauchig für die, wenn wir Deutsch sprechen. Und ich finde es so lustig, wie, wie ich dasselbe über die denke und du hast es wahrscheinlich damals auch über Deutsch gedacht. Weißt du, so also lange, du mich, du spricht?
1: Ja, ja, es ist immer nie. Also an sich, an sich äh, mir ging es primär eigentlich nur darum, dass man, dass man dieses R so ausspricht, ne, wie ich jetzt das gerade gemacht habe. Ne, so. Ja. Ja. ja also man, man spricht das ja nur im Deutschen so aus und nur im Französischen, das war's alle anderen Sprachen sind eigentlich ganz normal also ich sag mal, finde ich ganz normal das, das spricht auch so wie im Süden ne? in Bayern so ja. man spricht, da spricht er ganz, ganz normal aus also
0: du meinst, dass man das rollt
1: dass man das rollt rollt Ja. so richtig. 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 Ja. sprichst du es richtig aus <lacht> Genau. Wenn ich, das, wenn ich aus München ne, so höre und die reden ganz normal. <lacht> <So>. <lacht> Für mich. Und aber deswegen, dieses, ja,
2: okay. ja,
1: dieses, dieses R, dieses deutsche R gehört habe, ich dachte, ach du Scheiße, ey. <lacht> und ja, ich glaube, ich mache das immer noch nicht gut genug, ne, so, aber <lacht> ich, ich gebe mir die Mühe. Irgendwann halt, fängst du damit an.
0: Du bist halt Münchner. Ja. <lacht> dann darfst du das R auch rollen, ohne dass es, dass es aufhört. Ja, das kann
1: ich jetzt wiederum nicht mehr. Ne? Das ist ja für mich jetzt ganz schwer. Ne? Weil das, ja...
0: das R zu rollen? Echt? Ja,
1: ja, auf, Deutsch, ja, auf Russisch automatisch spreche ja. ich ja ganz normal. Aber auf Deutsch jetzt, ja, ich rede so, wie ich jetzt rede. Ne? So.
0: Ja, okay. Ja.
1: Mhm.
0: ja. Okay, cool. Und dann warst du mit 16, 16 hier in Deutschland?
1: Knapp 16, ja. Mhm.
0: Und bist dann hier weiter zur Schule gegangen?
1: Ja, erstmal sind wir hier ordentlich durchs Land gezogen. Mhm. Waren in Friedland, das ist ein Auffanglager. Dann in Peiz, das ist an der polnischen Grenze, da war ich auch, ich glaube, drei oder vier Monate. Da bin ich auch zur Schule gegangen das erste Mal. Jetzt hier in Deutschland. Das war so ein zweites, größeres Auffanglager beziehungsweise Lager war das nicht. Das war vielmehr so, so ein Haus einfach. Mhm. So ein ganz normales, äh ja, ich glaube so sechs, sieben, acht Etagen. Bisschen größer. Mhm. Also das ganze Gebiet sah da aus eigentlich wie in Russland. Ne? also ist ja auch ehemalige CDR. Und, äh ja, von da aus sind wir dann nach Lukau gezogen. Ins dritte Lager. Äh, wobei wir eigentlich... Äh so weite Verwandte hier in Hamburg hatten und zwar so mein also eine Halbschwester von meiner Oma wohnte er ja in Hamburg mhm. äh, bereits seit ich glaube seit 90 äh, seit 1990 genau und äh, sie hat uns quasi sofort übernehmen wollen aber ich glaube seit 93 seit 94 hat dann Deutschland zugesehen dass die ganzen Einsiedler oder Übersiedler einigermaßen gleichmäßig in Deutschland verteilt werden mhm. Mhm. Und so haben sie dann erstmal Nein gesagt. Sie haben gesagt, sie fahren jetzt in die neuen Bundesländer. Mhm. Ja, um dort auch, da dort gibt es auch Arbeit, ne mhm. um das Ganze dort so ein bisschen aufzumischen. Mhm. Ja, und dann waren wir erstmal dann in Lukau, das war die dritte Station. Eins, zwei, drei, genau. Und dort bin ich auch dann zur Schule gegangen. Mhm. Dort sind wir knapp anderthalb Jahre geblieben. Aufgrund, Eltern haben einen Job gefunden, wir haben ein Auto gekauft ne, und dann haben wir in so eine Baracke, so wie alle anderen eigentlich auch gelebt. War ganz okay. War lustig. Äh, natürlich dann so Deutschland kennengelernt. Ne, das erste Mal irgendwie zur Arbeit gegangen. So zu. zu äh, äh, das war eigentlich, äh, das war eigentlich äh, Mensch. Jetzt, jetzt habe ich das Wort vergessen. Äh. Praktikum. Ja, so eine Art Praktikum, aber der hat mich tatsächlich ausbezahlt. Gibt es da noch ein anderes Wort für? Nee, ne? Ich nenne einfach mal Praktikum. Mhm. Genau, Praktikum gemacht, aber er hat gutes Geld bezahlt, aber das war unglaublich hart, die Arbeit. Mhm. Ich musste die ganze Zeit ähm, solche Platten vom Beton abkratzen. Also solche Platten, die dann halt dafür genutzt werden, um Beton zu gießen. Ah,
2: okay. Und dann wurden
1: sie so aufgestellt, nebeneinander, und dann habe ich das einfach an der prallen Sonne den ganzen Tag ne mit so einem Werkzeug einfach Beton abgemacht.
0: Was war denn das für das fertig. Die Firma? Also das was war eine Firma, die dann
1: Beton gegossen hat, die dann Häuser gebaut hat, das ist eine Baustofffirma. Ah, war.
0: okay. Aha.
1: Weil das war irgendwie, ich musste, ja, ja, ich musste Praktikum machen, weil ich gesagt ja, wo mache ich das? Am besten hier bei mir um die Ecke, ich habe ja kein Auto. Ja. Und dann bin ich ausgegangen und dieses Betrieb war ungefähr 200 Meter dann auf der rechten Seite von uns ausgesehen. gesehen. Ne? Und das war das Erste, wo ich reingegangen bin, kann man mal ich Praktikum machen. Hat mich angeguckt, ja, okay, kräftig, ja, kann man machen. So.
0: Kannst dir Platten kratzen, bitteschön.
1: Genau, ey, nach zwei Wochen, ich habe drei Kreuze gemacht. Und gesagt, so werde ich nie wieder in meinem Leben arbeiten. Das war wirklich hardcore. Das war meine erste Erfahrung mit Arbeit. Mhm. Und das war, glaube ich, die schwerste Arbeit, die ich je in meinem Leben gemacht habe.
2: Krass.
1: Total heftig. Ja, ich habe zu dem Zeitpunkt sehr viel Sport gemacht. In Russland äh, habe ich ja schon so oder so sehr viel Sport gemacht. Und äh, auch schon da mit Jungs, ne, auch gelaufen jeden Tag. Ne, und dann irgendwie immer den ganzen Tag so 100 Kilometer Bike gefahren. Und, ne, also also, alles, also war das dann
0: eine Art Ventil für dich?
1: Automatisch. Ja. Also ich, wir waren halt sehr, sehr aktiv. Auch in Russland haben wir so viel... Sport gemacht, Fußball, Basketball, eigentlich jeden Tag nach der Schule. Ich kam ja auch erst, oder wir kamen fast alle, viel, viel später nach Hause, meistens so um sechs oder so, obwohl um zwei Unterricht schon vorbei war, um drei oder so. Da haben wir meistens noch eins, zwei Stunden mit unserer Clique, mit unseren Jungs, so immer Volleyball gespielt, immer Fußball gespielt, immer irgendwie gegen eine andere Klasse, gegen andere Klassen. Das war halt so bei uns normal, ne? und dementsprechend wächst doch halt auch so auf ne in Russland war ja natürlich auch viel Stadtmeisterschaften laufen Skilanglauf keine Ahnung und dann halt alles so staatlich mhm. sage ich mal ne ja und dann sucht quasi der, der Sportlehrer die besten Leute aus ne? und dann war ich immer aus der Klasse derjenige der eingeladen worden ist ne? ich fand's cool da ja. musst du nicht zum Unterricht ne? aber auf der anderen Seite es ist halt auch wirklich teilweise richtig scheiße anstrengend gewesen. Ne?
0: Mhm, mhm. Ja, okay. Und dann hast du das Praktikum da gemacht, wo du dich dann äh, sportlich auch richtig schön austoben konntest.
1: Ja, also arbeitstechnisch eher. Ne? Ja. Sportlich, ja, okay, kann man, so, kann man so sagen. Kann man so stehen lassen. Ach ja.
0: Okay, und dann ähm, hast du dort
1: auch Abitur gemacht? Nee, von da aus sind wir dann nach Lingen gezogen. Lingen ist, eine, ist ein kleines, süßes Städtchen in Emsland. Mhm. Uh, es ist ungefähr so 20 Kilometer von der holländischen Grenze entfernt. Mhm. Und uh, dort hatte mal eine Halbschwester, also meine Oma hatte tatsächlich zwei Halbschwestern uh, hier in Deutschland. Und uh, die ist uh, nach uns, nach Deutschland gezogen, aber direkt dahin gekommen. Wie sie da hingekommen ist, weiß ich nicht. Und wir haben ja ganze Zeit telefoniert, dass wir nach Hamburg kommen, dass wir jetzt einfach aus, aus, aus Brandenburg wegziehen, weil wir haben da keine Wurzel, wir haben da keinen. Mhm. Äh, Eltern haben Job wieder verloren, die haben hier bei den Spreewälder Gurken gearbeitet. Ne? Mhm. Äh, in dem, in dem, ja, das war so eine Saisonarbeit. Und mit, mit Arbeit wurde da halt irgendwie immer heftiger, weil da immer mehr. Übersiedler hinkam und da hast immer weniger Arbeit, irgendwie viel Saisonarbeit. Ja, und dann sind wir nach Lingen gezogen. Das war das war 98. Nee, du machst nee was das war Quatsch. Nee, nicht 98. Das war so also 94 nach Deutschland. Da, 95, ne? 95. Ende Ende 95 sind wir dann nach Lingen gezogen. Da mhm. war ich in Lingen, bin ich auch wieder nochmal in die neue Schule gegangen. Ich bin dann in so eine Schule gegangen, wo Drei, wo zwei Jungs auch Übersiedler waren hm. und äh, noch drei Mädels in meiner Klasse, hat man äh, mich extra dahin geschickt und ich habe mich so gut gefühlt, zum ersten Mal so in Deutschland, ey Jungs, die haben mich so gut aufgenommen äh, und ich war irgendwie tatsächlich schon so integriert, das habe ich erst später gecheckt, weil äh, die russischen Jungs und Mädels, die haben am ersten Tag nicht gecheckt, dass ich ein quasi Russe bin. Ach. Sie dachten, ich Ach. wäre ein Ossi, genau, weil ich gar nicht wie ein Russe aussah, meinte er. Ne? Und als ich dann halt ne, den auf Russisch angesprochen habe, <lacht> hat er mich so angeguckt, meinte er echt krass. <lacht> das ist bis jetzt mein, mein bester Freund. Ähm, ja, der lebt halt immer noch da und ja. Krass. So,
0: Geil. Äh, wie schön. Und wann bist du dann nach Hamburg gekommen?
1: Ja, dort habe ich dann die äh, Realschule zu Ende gemacht,
2: mhm.
1: Abitur, mhm. drei Jahre lang gemacht, äh, 96 bis 99.
0: Also da, allein das finde ich schon ähm, unglaublich, bei dem, was du bis dahin schon alles durchgemacht hast und von einer Schule zur nächsten und zur nächsten und von einem Ort zum nächsten und trotzdem noch Abitur gemacht
1: also ich muss ehrlich sagen, also da, wo ich in der Schule jetzt Schwierigkeiten hatte, mhm. das war vielmehr so, ja, so Deutschgeschichte, da wo du also die deutsche Sprache quasi ne, einsetzen musstest. Ich war ja in Russland auf einer Mathematikschule und für mich war alles, was hier mit Mathematik, Physik, Chemie zu tun hat, einfach... Wie sieben Klassen drunter, ne? also als ich selbst, als ich in Brandenburg war, in Lukau, habe ich irgendwie alle Klausuren in Mathe bewusst ohne Taschenrechner gemacht, damit ich nicht in 20 Minuten fertig werde, damit mich nicht die anderen angucken und sagen, was, was geht mit dir überhaupt? Echt? Ja, das war für mich so einfach alles.
0: Was, aber was heißt denn Mathe-Schule? Gibt es in Russland explizite...
1: Nee, ich war aber auf einer Mathe-Schule, aber nicht mal in eine Sondermatheklasse klasse okay. naja, Es gibt da ab und zu mal, ja, es gibt ja sowas hier auch, ne? also irgendwie Englischschule oder sonst irgendwie. Ne? Also was ja, was.
0: aber nur was die Sprache angeht. Ne? Also es gibt so diese internationalen Schulen oder chinesische Schulen oder so, aber wir haben jetzt hier, also nicht, dass ich wüsste, dass wir Mathe-Schulen hätten, wo...
2: Also wo ja, da, wo
1: Schwerpunkt, wo Schwerpunkt sozusagen... Ja, sind.
2: okay. Aha. Krass.
1: Naja, vielleicht war das ne, so ein bisschen der, der, der Auslöser, weiß man nicht. Ähm, aber auf jeden Fall fand ich halt so Physik und Mathe ganz, ganz simpel hier und das war für mich, also eigentlich habe ich nur so die ersten Schwierigkeiten oder die Schwierigkeiten gekriegt, als ich Abitur gemacht habe. So 12., 13. Klasse, da hatte ich auch Mathe-Leistungskurs, da habe ich trotzdem nichts gelernt. Ne?
2: Mhm.
1: Aber es ging noch so. Ne? Also,
2: Krass. Aber
1: so in der Schule war das wirklich, äh, da habe ich glaube ich keine einzige Arbeit, äh, also da war quasi jede Arbeit nur
2: Also ich kenne ein paar, die
0: haben Mathe-Leistungskurs im Abi gemacht und die sind kläglich gescheitert, obwohl sie richtig, richtig gut waren. Ich weiß also, dass der Mathe-Leistungskurs im Abi wirklich richtig hardcore ist wenn du sagst, dass du dafür kaum lernen musstest?
1: Nee, nee, also dafür, da musste ich lernen, aber da habe ich nichts gelernt. Das war so ein bisschen so eine andere Phase. Ich habe eigentlich okay. nur besser in Deutsch werden müssen. Und dann, weißt du, in all diesen anderen Wert und Normen, keine Ahnung, Gemeinschaftskunde, glaube ich. ne mhm. Deutsch, Geografie war eh leicht. Musik hatte ich auch als Leistungskurs dann. Mhm. So, aber Mathe im Leistungskurs, da musste ich auch viel lernen. Das war Hardcore auf jeden Fall. Aber mhm. ich habe trotzdem da kaum was gelernt. Aha. Also, weil ich einfach nicht wollte. Keine Ahnung. Mhm. Der Lehrer hat mir nicht gefallen. Aus welchen Gründen auch immer. Ne?
0: Ja. Ja, okay. Und ähm, hattest du da schon eine, einen Berufswunsch, eine Vorstellung, was du machen möchtest später? War da schon äh, Fotografie ein Teil deines Lebens?
1: Nee, Fotografie war eigentlich, war eigentlich wirklich bis vor viereinhalb Jahren nie ein Teil meines Lebens. Äh, obwohl eigentlich äh, unsere Oma, mütterlicher Seite in Russland, als wir noch ganz klein waren, uns ein richtig geiles Fotoapparat äh, geschenkt hat. Ich war glaube ich noch zu jung dafür, um da damit irgendwie noch anzufangen. Aber ja, das war. Ich weiß auch gar nicht, wo das dann damals hingegangen ist oder hingelangt, also wo das, wo das geblieben ist.
2: Mhm.
1: Weil als wir da weggezogen sind, hatten wir kein Fotoapparat. Ich weiß nicht, was damit passiert ist, sozusagen. Mhm. Aber ähm, nee, Fotografie war tatsächlich nie Teil meines Lebens. Krass. Und äh, wie gesagt, ich habe dann 2000, als wir dann, als ich dann nach Hamburg gezogen bin, nachdem ich Bundeswehr gemacht habe, nach meinem nach Abitur äh, in der Zwischenzeit. Also ich bin in Rheine, das ist in der Nähe von äh, von Lingen, so also einem in Städtchen. Da habe ich äh, Bundeswehr angefangen und ging auch ungefähr ein Jahr lang, glaube ich. Und äh, meine Eltern sind in der Zwischenzeit zu meinem Bruder hingezogen nach Hamburg, der angefangen hat in Hamburg zu studieren.
0: Ist der älter?
1: Der, der, ist, der älter? ist älter, genau. Er okay. mhm. hat angefangen, in Hamburg zu studieren und meine Eltern sind dann zu ihm gefahren, endlich mal nach Hamburg sozusagen und haben, wir haben auch eine Wohnung gefunden. Ich habe dann nochmal mit einem LKW einen Umzug gemacht, weil ich bei Bundeswehr LKW-Führerschein gemacht habe. Naja, auf jeden Fall bin ich dann mit meiner Oma quasi in äh, Lingen geblieben, aber die meiste Zeit habe ich eh in der Kaserne verbracht. Ne? Also ich war ab und zu mal am Wochenende in Hamburg, ab und zu mal in äh, in, in Lingen immer noch bei meiner Oma ne? und sonst die ganze Zwischenzeit, ja, irgendwo on the road. Mhm. Und dann bin ich auch nach Bundeswehr 2000 nach Hamburg gekommen,
2: mhm.
1: ab äh, wollte eigentlich anfangen zu studieren und da habe ich mich hingesetzt und ich dachte, was hm, wirst du werden, ich will eigentlich Schauspieler werden, habe ich gesagt. Das war so mein Wunsch, ne? irgendwie war das schon immer so mein Ding. Robert De Niro Uh, El Pacino, das waren so meine Stars damals ne, aus den 90ern. Uh -huh. Da ich
2: gesagt,
1: ich will das. Und dann habe ich mich uh, in Berlin auf diverse Schulen beworben und parallel in Hamburg für Wirtschaft auch beworben und so weiter und überall Absagen gekriegt, weil die, die Berliner Schulen haben mir gesagt, mein Deutsch wäre zu schlecht, mhm. weil ich bin noch gar nicht lang genug in Deutschland, um so einen Beruf auszuüben.
0: Hast du da ähm, so gesprochen wie heute oder war da schon ein
2: Unterschied?
1: Ich habe ganz gut gesprochen, schon da.
2: Mhm.
1: Mit Sicherheit nicht so gut wie jetzt. Mhm. Ähm, aber mein Deutsch war schon nach zwei Jahren eigentlich recht gut, weil ich auch bewusst immer Deutsch gelernt habe. Mhm. Weil ich auch eigentlich immer alles wiederholt habe, was im Fernseher lief, ne? so in meinem inneren, so in immer, immer so inneren Monolog geführt. Und, ähm, und auch ähm, so ein paar Unwritten Lows gesammelt, mhm. wie deine Sprache sozusagen, wenn du die einhältst, wie du deine Sprache so verbessern kannst, dass du rein aussprachlich einen enormen Schritt nach vorne machen kannst. Und da gibt es schon ein paar Sachen äh, im Deutschen, wenn du diese Regeln einhältst, dann wird dein Deutsch einfach signifikant besser werden. Mhm. Und, äh,
0: Okay, und trotzdem wollten sie dich nicht. Sie ja, haben mir
1: eine Absage und ich so: Ja, gut, okay. Dann habe ich äh, einfach angefangen, erstmal nach Ausbildungsplätzen zu suchen, habe ein paar Bewerbungen abgeschickt.
2: Mhm.
0: Auch war, ähm, schauspielerisch? oder?
1: Nee, wo? gar nicht. Einfach, ich dachte, okay, dann mache ich erstmal eine Ausbildung, so was Solides.
0: Ja, wo drin?
1: Äh, das war Kaufmann. Im großen Außenhandel, genau. Ja. und Ich habe irgendwie zweite Währung losgeschickt und gleich zwei Zusagen gekriegt. Okay. Krass. Okay. Dann habe ich gesagt, wer ich das jetzt, wenn wir nicht haben? Ne? So, und äh, Damals ging es ja los mit dem Internet. Ne? Seit 99 habe ich Internet. Und auch ein Handy seit 99. Ne? <lacht> und dann äh, weiß ich nur so Langhorner Chaussee. Und ich so, ey, ich wohne quasi Langhorner Chaussee. Und dann 44 A. Und ich gebe das ein. Und, äh, das war so 200 Meter zu Fuß von mir aus. Krass. Und ich so, Alter, was ist das für ein Zufall, dachte ich. Ja. ja und dann bin ich sofort zu Fuß da hingegangen zum Aha. Vorstellungsgespräch, ne? Und dann haben sie mich sofort genommen und habe ich erstmal drei Jahre Ausbildung gemacht. Das waren sogar zwei Ausbildungen in einer.
2: Aha.
1: Kaufmann im großen Außenhandel und kaufmännische Assistenz. Hat drei Jahre gedauert Aha. mit Blogunterricht. Und tolle Klasse, war alles super, war echt richtig, richtig schön. Mhm. Ja, dann danach war ich tatsächlich, zu, ich glaube, zwei, drei Monate arbeitslos, mhm. weil ich immer noch studieren wollte. Nicht mehr Schauspieler, äh, sondern, äh, keine Ahnung, irgendetwas hier in Hamburg, weil da habe ich schon angefangen, Musik zu machen, Musik zu produzieren, Elektromusik hatte Auftritte mit meinem Kumpel hier, mit Frank Markendorf. Mhm. Ähm, also
0: eine kleine Band quasi?
1: Naja, also wir haben, nee Band ist es nicht, kann man so nicht sagen. Also wir, ich und er, wir haben einfach Elektrostücke produziert, bei uns auf dem Rechner, mit einer Software. Ich habe das alles mehr oder weniger von ihm gelernt, wie das geht. Und ja, dann haben wir so eine, so eine Art Live-Act gemacht, oder halt ein Programm zusammen gebastelt und dann halt irgendwo live dann quasi abgespielt mhm. und äh, ja und dann habe ich dann gemerkt dass das bei mir so dass mit dem Ausdruck äh, dass Musik mir sehr hilft ne? irgendwie dass ich eine Beschäftigung habe ähm, dass äh, dass Musik einfach für mich äh, ja Musik wichtig mir war es glaube ich so im Nachhinein war es für mich wichtiger dass ich mich weiterentwickle mhm. dass ich einfach eine Beschäftigung habe mhm. Dass ich einen Weg gefunden habe, wie ich mich ausdrucken kann. Mhm. Und natürlich auch miterlebt habe, wie, wie gut das bei den anderen ankommt. Mhm. Wenn du das live vorgetragen hast oder wenn du das irgendwie auch selbst irgendwie auf CD gebrannt hast und im Auto abgespielt hast. Mhm. Und das war für mich natürlich echt eine coole Geschichte. Und dann, ja, dann habe ich das fünf Jahre lang produziert, so verschiedene Auftritte gehabt, in Berlin, in Lübeck. Sogar hier bei uns, also das das Geilste, was ich hier erlebt habe, war tatsächlich in der alten Flora, mhm. in der roten Flora hier in Hamburg. Mhm. Da hatte ich einen Auftritt mit Frank. Mhm. Das ja. war sehr, sehr abgefahren. 2003, irgendwann mal so August 2003, geworden mhm. Also es ist vor 17 Jahren, 17 Jahre her. Ja.
0: Deswegen Wo steht da da ne? hängt da auch die Gitarre? Ist es eine E-Gitarre?
1: Das ist eine E-Gitarre. E e ja, ja. E Gut, das ging aber erst später. Ne? Und dann irgendwann mal war Thema Elektromusik durch. Dann habe ich irgendwann mal gesagt, ja, was willst du als nächstes machen? Wusste ich nicht mehr. Und dann kam halt so ein bisschen die Pause, von der ich vorhin gesprochen habe, wo ich dann auch mich für andere Sachen interessiert habe. Wie mhm. kam dann so so immer mehr normale Musik, so Musikstücke dazu und, äh, und dann kam eine Hip-Hop-Phase, wo ich hier ja ein paar Jungs auf Steilshop auch kennengelernt habe und sie äh, wollten, dass ich für, für deren ja, Platte quasi Musik produziere und dann habe ich mich mit denen des Häufigen getroffen und es wurde letztendlich doch nichts. Ähm, und da hatte ich auch ein einschneidendes Erlebnis. Ähm, Im Endeffekt, ich habe immer den Weg gesucht, dem einen bestimmten Rapper sozusagen zu erklären, wie er seine Texte so komprimieren sollte, dass sie mehr auf dem Punkt sind. Und das habe ich einmal angesprochen und es kam nicht gut an bei ihm.
0: Okay, dass du jetzt Kritik äußerst? oder? Genau,
1: ja. Und er meinte, nee, das geht so durch und das passt alles und so weiter. Und, ne. und dann habe ich seinen Text selber eingerappt. So, und dem gezeigt, guck mal, wie geil, wie viel geiler das rollt, ne, und, ja. und überhaupt, ne das ist einfach, damit hast du schon alles gesagt, sozusagen, diesen Part kannst du weglassen, und hier kannst du weglassen, und so weiter, und so fort. Und da kam eine Freundin von mir vorbei und meint, ja, hier, und ich hatte so einen riesen Fernseher, und ich hatte so eine kleine Einzimmerbude, ne, und er hatte keinen Monitor, sondern Fernseher war mein Monitor. Ja. Und das stand immer so relativ nah an meinem Sofa, wo ich immer einfach quasi so, ne, und sie kam da an und meinte, ja was geht ne so ja mach mal spiel mal ab ich so Tag abgespielt sie so wer rappt das ich so ich ich guck mich an echt ich so ja
2: <lacht> du rappst viel besser
1: als der Team, sagt sie <lacht> <lacht> mach, mach doch selbst ich so echt weil du hast voll die geile Stimme das ist der Hammer ja und dann äh, war das für mich die totale Initialzündung dann habe ich irgendwie angefangen super viele Texte von anderen äh, Rappern irgendwie einfach erstmal ne, zu, zu rappen, zu üben und Ach. so weiter. Mhm. Und dann habe ich selbst angefangen, so Hip-Hop zu schreiben und irgendwann mal so nach einem Jahr gemerkt, das ist gar nichts für mich. Das mhm. ganze Thema, äh, das Hauptthema, ich bin der Geilste, guck mal, wie geil ich rappen kann. Mhm. Das ist irgendwie, ich konnte mich da gar nicht so ausdrucken. Ne? Und mhm. äh, dann habe ich einige Bands entdeckt, die das gar nicht hatten, mhm. die dann zwar auch sich als Hip Hop Band äh, ja definiert haben, aber eigentlich sind die viel mehr sowas wie ein Sprechgesang sag ich mal gewesen. Ne? Also ja, jetzt nicht unbedingt Hip Hop. Ne? So. Ja, ja. ja und dann habe ich gesagt, scheiße, okay, ich will auch so schreiben und dann war bei mir so diese die große Zeit, dass ich äh, angefangen hat zu schreiben. Auch die Musik hat sich bei mir geändert. Da kam immer mehr so echte Instrumente hinzu, die ich dann selbst angefangen habe zu üben, also selbst angefangen habe zu spielen, mhm. auch Musik zu komponieren, eher mit denen, nicht mehr so am, am Klavier oder so und, äh, und äh, mhm. äh, ja, oder am Keyboard, mhm. sondern halt ne, so über meine Soundkarte hier alles so eingespielt und dann den, mit,
0: hast ja? du dir das alles selber beigebracht?
1: Ja, ja, erstaunlicherweise ja. Wobei mein Vater eigentlich vom Beruf her äh, Dirigent und, äh, und Pianist ist. Mhm. Äh, ja, hatte mir nie irgendetwas beigebracht. Ne? Natürlich, klar, bin ich in einem musikalischen Umfeld aufgewachsen. Er hat ja äh, zu Hause eine Gitarre gehabt, ein Akkordeon hat er gehabt. Und was ich auch als Kind dann immer wieder auch ein bisschen gespielt habe und so. Ne? Aber dann tatsächlich irgendwann mal hat er sich selbst ein Keyboard gekauft und er hatte jetzt nichts dagegen, dass ich das auch ab und zu mal spiele, als wir, als wir noch in Lingen gelebt haben. Mhm. Ja, und da ging es halt los, ne? kurz vor kurz vor äh, Abitur, weil ich im Abitur habe ich ja auch Musikleistungskurs gehabt. Mhm. Und da habe ich auch angefangen, auch ein bisschen was zu spielen. Ne?
2: Mhm.
1: Ja, aber letztendlich, klar, alles sich selbst beigebracht. Krass. Und das ist natürlich auch wenn man jetzt, ähm, glaube ich, auf Fotografie, so langsam nähern wir uns ne, dem Part der Fotografie.
2: Aha.
1: Ähm, weil viele haben mich gefragt, wie hast du das so schnell gelernt? Ja. Wie hast du das so schnell... Ja, ich glaube, es ist auch eine Frage der Intensität. Mhm. Es ist auch eine Frage, wie intensiv ich das gemacht habe.
2: Mhm. Und ich
1: habe das wirklich bis jetzt wirklich sehr, sehr intensiv betrieben. Und... Ähm, und es ist auch die Frage, auf was für ein Level bist du selbst, um das jetzt zu verstehen, ne? ob das jetzt wirklich sehr, sehr gut ist, was du siehst oder nicht. Ne? Ja. Viele sind ja irgendwo am Anfang, machen irgendwie ein bisschen Langzeitbelichtung hier oder da und dann sehen sie irgendwie vielleicht etwas anspruchsvollere Sachen und sagen, wow, aber eigentlich ist es jetzt auch kein Limit. Da gibt es noch viel, viel krassere Sachen, die einfach vom Konzept her, vom vom Tiefgang noch, noch eine Schippe drauflegen, mhm. was auch meinen Sachen zum Beispiel auch immer noch fehlt, ne, teilweise oder halt, warum ich jetzt aktuell auch eigentlich Pause mache, ne, es ist halt alles so irgendwie so ne, In deinen Und,
0: Augen, wenn ich das jetzt mal sehe. So genau, sagen. ja, ja klar. ja, klar. Ja, okay. Wie viel, ähm, würdest du sagen, macht deine Bilder aus? Ähm, also, beziehungsweise nein, was macht mehr aus? Technik oder Gefühl?
2: Ja, ich würde sagen, so
1: 30% Technik und äh, 60% Gefühl mhm. und 10% etwas, so vielleicht so deine Zuversicht, deine deine innere Einstellung, deine dein Zustand, dein Gefühlszustand vielleicht auch.
0: Also das wie, auch du, nicht
1: zufach, wie, ja, ja.
0: wie du die Welt weil, siehst, meinst du, ja, wie, Welt
1: ja. ja, wie du die Welt siehst, ja vielleicht, aber ich meine viel mehr in diesem Prozess des Fotografierens. Mhm. Das muss auch, das muss ein Drive sein. Das muss einfach für alle eine Geschichte sein. Du kannst scheiße drauf sein, aber wenn es darum geht, dass wir jetzt fotografieren,
2: mhm.
1: es ist ein, muss es ein bestimmtes Klima sein. Mhm. Es muss, ähm, ja, ich, ich weiß es nicht, es ist, glaube ich, schwierig zu definieren, Mhm. Aber ich glaube, man würde das eh verstehen, wenn man ein Studium mit mir erlebt habe, erlebt hätte, mhm. den wel, welches ich dann komplett so ausübe und du stehst dann daneben und be, be, betrachtest das Ganze. Mhm. Ja.
0: Vielleicht. Meinst ich,
1: Deine ja, ich, also es sind viele Details, ne? Es ja. sind viele Details, ne? Ja. Wenn da jetzt irgendwie, nur als Beispiel, wenn dir jetzt einer ankommt und sagt, wie scheiße sein Weg war und wie ja. scheiße, wie, 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 wie scheiße Stau ist und wie übel das alles ist, und du stehst dann da, kommunizierst gerade mit dem Model und versuchst dich so ein bisschen einzustimmen, gehst die Details durch, das passt, das geht, das ja. ist No-Go. Ja. Das, ja. Weißt du, und nur als Beispiel, ne, so und das meine ich, ne, dass du einfach konzentriert bist, dass du bei der, bei der Sache bist, mhm. dass du gute Ergebnisse haben willst und auch so arbeitest.
0: Mhm. Also das zielorientierte?
1: Das zielorientierte, das zielorientierte genau.
2: Ja.
1: Genau, dass du professionell bist. Ja. Wobei professionell einfach nicht das richtige Wort ist, weil professionell bedeutet ja letztendlich, dass das wofür du, das was, das, das wofür, was du tust, dass du dafür Geld kriegst mehr ist es ja nicht. Mhm. Das bedeutet ja nicht, dass das Ergebnis gut ist. Mhm. Ja. Das bedeutet nicht einfach nur, dass du für dein Ergebnis Geld kriegst.
0: Ja, ja.
1: Aber ergebnisorientiert, ich glaube, ist es mhm. das, das, das Richtige von den beiden.
0: Und wie bist du jetzt von der Musik, also warum hast du die Musik aufgegeben und wie bist du dann zur Fotografie gekommen überhaupt?
1: Das war eine crazy Geschichte. Tatsächlich, ich war ich war auf Malle 2015, habe super geilen Urlaub gehabt, unglaublich schön, kam zurück. Und wir hatten auch ein mega geiles Wetter, das war so Mitte, Ende September 2015. Und es äh, oh, war so schön und äh, total geil. Äh, ja, ich muss auch dazu sagen, klar, ich war jetzt natürlich Mus Musikszene, äh, Elektro, ich glaube, viele, die dann auf solchen Partys, auf Goa-Partys waren, wissen, wie es da abgeht, was da abgeht und so weiter und so fort. Also ich meine, die Jungs ernähren sich nicht unbedingt gesund. ne? Und unter sich ernähren verstehe ich halt alles, was sie zu sich nehmen, sozusagen.
2: <lacht> okay. Ich war da
1: halt auch nicht ausgeschlossen. Und ähm, ich auch so die letzten Jahre, ja, also ich meine, ich habe auch immer irgendwie Wein getrunken, viel geraucht ne, im allgemeinen also viel nicht ne, aber regelmäßig über mhm. längeren Zeitraum ne. und ja dann kam dieser Urlaub dann kommt es zurück die geht es mega schön und ich weiß ganz genau da sitze ich noch irgendwie auf dem balkon bei 25 grad total schön und mir geht es so gut wie echt selten in meinem Leben und ich frage mich selbst scheiße warum geht es mir so gut ich verstehe das gar nicht so ein richtig richtiges warme hier so in meinem körper also in meinem herzen bist so ah es ist schön ne? und dann habe ich noch ein Abendessen gemacht ne? habe mir was äh, gekocht habe gegessen setze mich hin ist so, echt schön und genau in dem Moment kriege ich so einen Schockzustand